0: В эфире «Матч Дэй» подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Превью к 21-му туру. Тур растянут на две недели. И мы сейчас делаем превью общее, потом запишем в воскресенье первую половину итоговый подкаст. А потом на следующей неделе уже с Александром Марковым запишем Остаток этого тура. Но превью мы будем сегодня делать с Амиром Али. Амир, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, мы сегодня обсудим тур целиком, чтобы, так сказать, картиночку посмотреть. Есть совершенно очевидный матч центральный по вывеске. Может быть, он не самый центральный, но по смыслу он, безусловно, центральный. Это матч Ньюкасл-Манчестер-Сити. Есть вывеска покруче, мы к ней дальше пойдем. Но по смыслу Ньюкасл Манчестер Сити выглядит наиболее таким матчем, в котором можно глобально что-то решиться. У меня есть подозрение, что это последний шанс Ньюкасла. На то, чтобы вернуться в борьбу за топ-4. Если будет поражение, то я думаю, что в этом месте все. Не согласны, да? Ну? Но у меня
0: точно нет никаких надежд и шансов на топ-4 для Ньюкасла. Я уже? Так... Да. Неважно, выиграет они этот матч или не выиграет. Чисто математически я просто уже не представляю, что было. там же плотная борьба между четвертым, пятым и шестым местом. Куда уже девятому? Они должны так сбросить все команды одновременно. В это не верю. Но я думаю, что это последний шанс для Эдди Хау. Это точно, потому что ну, сейчас его, к его работе вообще ну, надо относиться специфически. На самом деле э, мы рассматриваем то, что творится в этом сезоне с Ньюкаслом, с призмой того, что творилось с ним в прошлом году. А если мы прошлый год вычеркнем и посмотрим, что творилось с Ньюкаслом там, в ближайшие 10 лет, то ничего сверхъестественного в принципе не происходит. Я бы даже сказал, ничего катастрофического. Ну, И... вы
1: имеете в виду, что чудо было в прошлом году, а в этом году это ближе к норме, да?
0: Я бы даже сказал, такая хорошая норма, потому что Ньюкасл последних десяти лет это все-таки борец за выживание, а сейчас он, надо признать в силу нескольких причин, но он находится ну, в, зоне, в зоне Лиги Европы, так борьбы за Лигу Европы, скажем так. Но это Еврокубки все равно, Таню Кассел играл в Еврокубках. При Ширере. А в прошлом году просто Эдди Хау действительно выстрелил. Ну, То есть я не скажу, что приход саудовцев это крупные инвестиции или какие-то невероятные перестановки в менеджменте, внутри структуры клуба. Все-таки на результат влияющие вещи нам поверхностно незаметно оказались. Мы видим только, что Эдди Хау, к которому многие скептически относились, в том числе вы, по-моему, он проделал невероятную работу и действительно затащил команду в четверку. Да, благодаря тому, что многие посыпались, но надо было это все равно сделать. А каких-то топовых игроков ему там не дали, или не перевернули состав, как
1: это делал там Абрамович или Шейх Мансур, когда пришли свои команды. Ну, я согласен, да, что Эдди Хау поверг скептиков уныния, это типа от меня, потому что я не верил в то, что он сможет сделать то, что он сделал. В этом году, безусловно, это провал, это провал тренерский, ну, можно сказать, что это провал там, спортивного директора заодно, но в целом клуб не готов оказался к игре на четыре фронта, во всех смыслах, и физическом, и в длине, в длине скамейки, и в глубине состава. И несмотря на то, что им удаются периодически хорошие домашние, я подчеркну слово домашние игры. В целом, конечно, сезон Ньюкасла пока что провален. Выйти из этого провала можно, только вернувшись в борьбу за четверку. Я тоже пока не понимаю, как это сделать. Однако, я думаю, что если Ньюкасл у Сити выиграет то все возможно, потому что э, из Кубка Лиги он вылетел, э, из Лиги Чемпионов он вылетел, особой нагрузки уже нету. В январе, возможно, они там возьмут кого-то в аренду, там подлатаются чуть-чуть, и у них останется по, по факту чемпионат, где нужно выигрывать домашние матчи и не проигрывать гостевые. И в этом режиме они смогут подтянуться. Так вот, нужно выигрывать у сети домашний матч. Не играть его в ничью, а выигрывать именно.
0: Если Ньюкасл дома с позиции силы действительно вот как на последний бой выйдет и выиграет, я бы так сказал, у них действительно появится шанс бороться за четверку. Не факт, что они в этой борьбе будут успешными, но у них, по крайней мере, их тренер и они сами могут... Встать перед зеркалом и сказать, ну, мы победили лучшую команду в Англии. Что нам мешает побеждать всех остальных? Ну, если мы действительно выдающуюся серию сейчас выдадим, мы кого-то действительно отцепим. Да,
1: да. Ну, там еще кто-то сам отцепится, наверное. Будет же помощь со стороны. Понимаю, на кого вы намекаете, но все же. Да, тут что намекать, тут все примерно ясно. Учитывая, что Ньюкасл сейчас физически не может... Ну хорошо, пожаловаться он может, но вообще говоря, конечно, команда должна восстановиться. Игроки, игроки отдельные, игроки, у которых есть проблемы с физикой, они должны восстановиться давно уже. Разговор о том, что у них там много травмированных, это в пользу бедных. У них вполне есть боеспособных 11 человек. Учитывая, что на мой вкус они абсолютно прижаты к стенке. Они должны выходить как на последний матч и пытаться этот матч выиграть. Букмекеры не верят не то, что в то, что они выиграют, а в то, что они вообще очко даже возьмут, потому что Сити предлагается по 1,55 и не победа Сити, она считается гораздо менее вероятной, чем не поражение Ньюкасла. При том, что опять же букмекеры нам сообщают, что будет много голов, потому что больше двух с принимается по 1,6. То есть э, самый такой трезвый вариант, они говорят: 2-1, 3-1 в пользу Сити. Ну, я думаю, что тут, э, вероятно, все. То есть, возможно, и Сити с самого начала их там прижмет и закончит все. Возможен такой вариант. Возможен вариант, при котором, которому мы уже неоднократно видели в исполнении Ньюкасла. Ньюкасл выиграет первый тайм, будет на подъеме, а во втором рухнет. То есть, я тут вижу любую картинку. Конечно, представьте себе картинку, в которой Ньюкасл будет играть так как он играл с Арсеналом, когда он выиграл 1-0. Я не скажу, что они там имели сильное преимущество, но они всю игру смогли удержать эту свою такую настроенческую стрелу. На да, стрелу, да, у них была эта стрела Они давили, стреляли туда все время, из лука как бы натягивали тетиву, стреляли все время, не останавливаясь. Ну, я вижу все-таки эту картинку, что они, может быть, и смогут так. Но я согласен с тем, что вероятность этого не очень высока, к сожалению.
0: Ну, такая конструкция имеет место быть. Плюс мотивация и игроков, которые там последний как шанс имеют попасть, побороться за четверку. И мотивация тренера, который, очевидно, там, Саудовская... Эмиратовское противостояние, то есть я уверен, если сейчас Хау сможет
1: команду к победе принести, его до конца сезона оставят. 100%. Да, я тоже так думаю, ну, ну, потому что есть принципиальное соперничество хозяев. Да, это раз. Во вторых,
0: действительно замаячить там элюзорное, малопроцентная, но попытка побороться за четверку, там мы по крайней мере будем за этим наблюдать и других действительно турниров, которые бы отвлекали, нет. Но если этот матч будет проигран, то есть, то Ньюкасл просто автоматически становится командой неинтересной в этом году. Просто на середине сезона. С другой стороны, понимаете, мы все знаем, что после поездки в Дубай или там куда ездит Сити? В Абу-Даби. Это, в абу Это ну, серия из 10 побед, там, я не знаю, там 15 Да-да-да. побед. Да. Это очень такая серьезная история. И... В пришло время, как говорится, Сити выходить из такой легкой спячки, из кустов и показывать Ливерпулю, кто здесь главный. Поэтому здесь, опять же, по первой части сезона остается впечатление, что Сити можно обыграть и, в принципе, это делали другие команды. Окей, можно. Это, наверное, маленький плюсик в карму Ньюкасла, да? Ньюкасл дома может любую команду приезжать. это тоже маленький плюсик. По сравнению с другими командами действительно не покажется нам Чудом, если Ньюкасл дома не проиграет, как минимум Сити. Ну, здесь действительно, я согласен, нужна только победа и победа с позиции силы, да. как с
1: Арсеналом. Да, да. Да, мне кажется, что этот сценарий, конечно, имеет вероятность, но абсолютно правильно вы заметили про то, что Сити, выезжая в Абу Даби, который год уже оттуда возвращается, как заново родившимся. Вот это главная интрига. Потому что, в принципе, конечно, Сити может выйти и просто Ньюкасл убрать. И в той позиции, в которой Сити находится, а Сити отстает все-таки, да, первое место, им необходимо это делать. То есть им уже нельзя сейчас терять очки. В проходных матчах, коими является Ньюкасл, вот как ни крути, десятое место это проходной матч для Сити, для команды, которая борется за первое. Поэтому я-то думаю, что обе команды будут мотивированы, и если все будет примерно одинаково в смысле желания, то Ньюкасл мало что светит. Но посмотрим. Вот исходно матч вызывает интерес. Матч состоится в субботу в 20:30 по Москве, а на следующий день в воскресенье будет вторая фиша тура, а вторая фиша тура это Манчестер Юнайтед Тоттенхэм. Кого бы вы предложили сделать фаворитом Самир?
0: В матче, когда Тоттенхэм приезжает на Траффорд, у меня каждая частичка тела говорит, что они сольют. То есть исторические предательские и Тоттенхэм, который приезжает на Траффорд и дарит три очка. Но вот здесь и сейчас конкретно я бы сделал. А есть какая-то информация по тем, кто восстановился в какой команде, кто появился?
1: Ну, Но... что... как Тима Вернер, главный великий. В да. Теттенхеме прошел медосмотр и Драгушану, защитник из Джену, там была борьба, там Бавария собиралась сделать финт ушами Теттенхему. Тот уже договорился устно, устно договорился э, по поводу Драгушану, а Бавария собиралась же брать Дайра к себе, угу. и вроде уже договаривалась. И тут друг Бавария вчера сообщили, что Бавария договорилась с Драгушану. И два раза пнет Тоттенхэм. Первый раз отнимет защитника, которого, типа, он уже договорился взять. А второй раз не возьмет у него Дайра. То есть, испортит всю малину. Но оказалось, что нет. Что сегодня Драгушану вылетел на медосмотр в Тоттенхэм. Ну, правда, это не исключает, что он потом в Мюнхен полетит на медосмотр. Но пока вроде Тоттенхэм считает, что они его возьмут. Я не думаю, что мы Драгушану можем считать, даже если он выйдет на ут что там он сразу там все зацементирует но нужно какое-то время все-таки человеку сыграться особенно в обороне да его не, даже не успеет заявить мне кажется ну это... даже если успеют, то на него особого да расчета нет а можно ли рассчитывать на тима вернера ну для меня вообще это самый удивительный трансфер сезона всего ну Человек который... Вернерда, да это Человек, который провалился в Челси, вернулся в Лейпсик и провалился в Лейпциге дальше, он должен ехать лигами ниже только, а не возвращаться в английскую лигу. Ну хорошо, может быть, в Бернли его можно взять? Ну, в Аренду все-таки он приходит. Это в этом есть какой-то смысл опасения такое чувствует,
0: и даже сами, кто его подписывает. Ну, мало ли, вдруг он все-таки знаком. Но, видимо, у Тоттенхэма тоже средств немного, и они пытаются какие-то варианты искать. Мы видим же, что их трансферная политика нас удивляет в плане Викарио, и
1: Вандервена. Там там, там над всеми ними висит это, как ее финансовый фэрплей. Там всем обещают снятие очков, поэтому Тоттенхэм там. Да-да.
0: это как медуза горгона на всех смотрят, а все глаза туда-сюда отпускают лишь бы они не попали под фэр да 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 что-то, да что-то пытаются они там все равно в отличие от других что-то уже готовы подписать там и защитник и вот им нужен защитник действительно И я дайра все-таки избавляются это тоже подписание на мой взгляд потому что это тоже ядерная бомба замедленного действия Ну тоттенхэм хорош но последний матч честно говоря Команда не выглядит целостно именно в плане того, как она выглядела в начале сезона. Понятно, что у нее травмы, там повылетали мэдисоны. Сму... Для меня вопрос стоит так, сможет ли Тоттенхэм дать бой на Олд Траффорд? Потому что я не припомню, чтобы Тоттенхэм приезжал и забирал 3 очка. С да, да как же, а 6-1 нет? Ну это такое, ЧП же было все-таки. Вот значит,
1: значит, некто Диога Далут сообщил, что резко изменилась обстановка в Манчестере. Радклев приехал, со всеми поговорил, всем рассказал, что все, мы сейчас это будем у всех выигрывать, всех разорвем. Я верю в такую краткосрочную инъекцию, которая может это дать. Но я уверен абсолютно, что долгосрочно ничего измениться не может, пока не изменена вся внутренняя обстановка. А этого еще не сделано, совершенно очевидно. Поэтому я не думаю, что Манчестер Юнайтед э, сможет представить в каком-то другом виде, э, чем мы его привыкли вот наблюдать в последнее время. А если Манчестер Юнайтед будет обычным, то Тоттенхэм у него выиграет легко. Легко выиграет. Ну, он не обязательно, что он обязан, да, выиграть, но он выиграет легко. Он легко и проиграет, легко и выиграет. То есть я бы вообще поставил эту игру на три результата. Ну, маленькое преимущество Манчестеру я бы отдал, там, 2.50 против 2.70. Но букмекеры нам говорят, что это 2.20 против 3.20. То есть все-таки делается очевидным фаворитом Манчестер Юнайтед. Я, я было, честно говоря, согласился с букмекерами. Вот почему попытаюсь
0: объяснить. Во-первых, я согласен в том, что краткосрочный взрыв будет. То есть я думаю, сейчас Редклифф пришел и заявил о, тво- о своем желании, ну, допустим, в лучшем варианте, что будет он, что все менять. Однако, я думаю, он дал и Тенхагу, и команде время до конца сезона. То есть всем ребятам до конца сезона время. Я пока буду структурой заниматься, какой-то план набрасывать. там, пробивать варианты там, с другими тренерами, с другими игроками, с тактиками все это остальное. Вам там, 20 матчей, сколько осталось, из других чемпионов их выперли. 18 матчей в чемпионате. Либо вы в игре, либо нет. Если вы попадаете в Еврокубки, тогда у вас есть шанс. Если нет, то вы на выход. Я думаю, многим было бы действительно приятно такое услышать, потому что находиться в вечной трясине это не очень приятно. И в этом плане Чисто по составу, технически, как бы вот. я не думаю, что у Манчестера не знаю, какие-то проблемы есть, чтобы переиграть Тоттенхэм. У них есть до- достаточно качественные футболисты, которые могут решить исход матча. Главное им в голове, чтобы чиркнуло. Ну и, само собой, конечно, Тенхак не предстанет. Другим тренерами игроки по-другому играть не будут. Но в то же время Манчестер, чтобы набрать три очка, ему не нужно и в футбол играть. Мы это прекрасно знаем. А Олд Траффорд, все равно Олд Траффорд остается. Для Тоттенхэма уж точно. Не знаю, я бы поостерегся на Тоттенхэм ставить. Я понимаю, что на три результата. Но сейчас эти команды будут как будто заново родившиеся. Как они, Какими они будут... Новорожденные эти непонятно, как, какой будет Манчестер Юнайтед, каким станет Тоттенхэм, будет ли он добирать и ничего не бояться, или все-таки эта покупка Вернера это такое э, отчаяние? Неясно. Я бы не полез, но если полез, то поставил
1: на Юнайтед. Ну, также и букмекеры. После этого матча как раз мы будем записывать итоговый подкаст первую его часть. В тур здесь начнется матчем Бернли Лутон. Я посмотрел на котировки, нам сообщили, что Бёрнли фаворит по 1.95. У меня вызвало это несогласие сразу. Ибо я полагаю, что Бёрнли не жилец, все равно, а Лутон-то может каким-то образом там уцепиться, зацепиться. Лутон, понятно, команда домашняя, в гостях будет тяжко, и против Бёрнли это уже тяжко, но все равно 1.95 мне кажется это перебор. Лутон ведь забивает не потому, что много моментов создает, а потому что у него куча голосов стандартов. А Бернли сзади, ну, визуально худшая команда Лиги, даже хуже Шеффилда. Поэтому я, тут, я не знаю, надо ли куда-то в сторону Лутона смотреть, но 1.95 на Бернли, мне кажется, это перебор. Челси будет играть в субботу с Фулхом в 15.30. В субботу нет стандартного слота 6 часов днем Челси Фулхом, вечером Ньюкасл Манчестер Сити. Челси вчера проиграл, Миттл забрал в Кубке Лиги. Ну, предположим, что Кубок не будет влиять никак. Букмекеры нам сообщают, что Челси легко спокойно выиграет. У Фулхома ну, с разницей в один мяч считают букмекеры наиболее вероятно. 1-0-2-1. Что скажете? Ну, это же дерби вообще-то. Челси и Фулхэм, это
0: принципиальное дерби. И то, что Челси может 1-0-2-0 выиграть, или 2-1 выиграть, это ну, так можно сказать, и про Фулхэм, и Фулхам может, он, он арсенал обыграл же в последнем туре, который мы видели. Так что здесь нет. Я думаю, вероятность того, что Челси победит, не больше, чем вероятность того, что Фулхам победит. Это уж точно, потому что Челси так нестабильно играет. Невозможно
1: предсказать, в каком туре, когда они действительно вас сыграют лучше, чем предыдущие. Ну да, да. Из-за того, что они хозяева, мы тоже отдадим им преимущество, да. естественно. Ну вот этого явного, что там по 1.60 Челси обязан. Нет, я хочу подчеркнуть, что главная проблема у Челси это нестабильность, даже не столько отсутствие какой-то поставленной игры, она периодически просматривается, но это полная нестабильность, из каждой игры не следует следующее, из того, что Челси проиграл Мидлсбро, не следует, что он плохо сыграет Фулхамом. из того, что Челси у кого-то выиграл, не следует, что он следующую игру не проиграет Мидлсбро. поэтому предсказать Челси невозможно, может быть любой результат, вот как раз именно по этой причине, потому что отсутствует э, необходимая стабильность на протяжении даже нескольких туров, я вообще Челси не рассматриваю как теоретического борца за что-то в этом году. Да, может быть, в следующем, но в этом нет. Поэтому, ну, проиграют они Фулхому. Я не буду удивлен особо. Ну, так вот.
0: Эмоционально. Ну, вообще-то никто не будет удивлен. Да. Есть, Челси да. уже приучил к такому. Факт в том, что Маурисио продолжает В интервью говорить, что они борются За что-то
1: Ну, он же говорит, наверное, в другие уши Не в наши уши прямо Наверное, уши болельщиков своих. Если, Если долго самого себя обманывать Начинаешь верить в это Ну, тем хуже для Пакетина Я пока не имею Вот этого разочарования, что Пакетина В Челси провалился, пока нет Но Челси тяжелый клуб Еще сегодняшний Челси ну, в общем, результаты, да, мягко говоря, не впечатляют. А вот команда, которой результаты впечатляют, Астон Вилла, она будет играть в гостях в Ливерпуле с Эвертоном. И там фаворитом является 2:40 против против 2:80 Эвертона. Но мне-то кажется, что в этой игре вообще от Виллы ничего не зависит. То есть, во что будет играть Вилла, примерно понятно. И зависит все от того, в каком виде представит, предстанет Эвертон. Если он предстанет нормальным... Видит, то я уверен, что он не проиграет, а то и выиграет еще. Если же Эвертон тоже, ведь команда, почему она находится внизу, кроме того, что с ним сняли очки, потому что она нестабильная, то есть она может у кого-то вдруг выиграть в гостях, хорошую игру там показать 3-0, потом приехать дома, проиграть там Лутуну 0-1. Поэтому, ну, невозможно тоже сказать, что будет с Вертоном. Вот с Виллу можно предсказать, Вилла будет играть так, как играет Астон Вилла в гостях. Будет ловить свои шансы. Если ее там перегнут и переломят, ну, значит, ее переломят, она переломается. Нет, значит, что-то она может наковырять.
0: Ну, Эвертон какой-то ход набрал, надо признать, все равно. Да, да. Правда, несмотря на хорошее давление на шпоры, они этот матч все равно проиграли. Ну, чтобы нынешнюю Виллу победить, нужно два фактора. Играть дома, что уже... Плюсик для Эвертона, потому что он дома играет. И не играть ниже определенного уровня. То есть не играть как команда из чемпионшипа или как команда, которая обреченно болтается в нижние пятерки и уже не верит в то, что она может выбраться оттуда. Но Эвертон не выглядит командой, которая уже отчаялась и опустила руки. Эвертон готов агрессивно играть. Это примерно то же самое, что играет и Вилла. То есть там где-то выброситься, где-то убежать и где-то подловить. Эвертон готов оказывать давление. Я думаю, это будет хорошая такая стресска для Виллы. Но при этом, если Вилла победит, я не удивлюсь, потому что Вилла... Несмотря на этот рекорд, который постоянно обсуждают все, то, что дома у Виллы много побед, там много очков они набирают, надо за весь календарный год посмотреть, там Вилла в топ-4 находится. Там у нее очень хорошие результаты. То есть это значит, она и в гостях что-то собирает. Но почему-то на это никто не обращает внимания. Только вот в гостях она собирает по ощущениям как будто на удачу. Если дома она все-таки играет не просто набирает очки, но играет в футбол красивый, то в гостях она это не делает. По силам ли обыграть Эвертон? Я думаю, по силам. Сейчас Эмери отступать назад и зажиматься в углу не нужно. Январь месяц. Еврокубки еще через месяц начнутся. Ты в
1: хорошей позиции. Надо идти играть, побеждать, собирать свои очки. Чего бояться? Нет, это-то безусловно, что у Виллы ментальных не должно быть никаких опасений. Но мы знаем историю Остана и последних лет. Вы Помните, был сезон, в котором они опережали Арсенал на 10 очков в январе или в феврале даже. И занимали в ч- место в четверке. Мартин Унил был тогда еще тренером. Да, 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 при Мартине Униле. И Мартин Унил а уже пел песню, что мы тут это с Арсеналом разобрались. Вот. И, тем не менее, чем все закончилось? Закончилось тем, что Вилла никуда не попала, Арсенал свое место в четверке занял. Поэтому я бы сказал, что когда над Виллой реально повиснет... Ну, сейчас просто рано еще. Да, рано еще. Сейчас рано. когда над Виллой реально повиснет эта тема, что у них там ну, замаячила Лига Чемпионов, вот тогда-то мы начнем предполагать, что Вилла проиграет и Лутону, и Берли, и... И всем. Поэтому сейчас, да, сейчас они в Овертоне, наверное, могут выиграть. Наверное. Я все равно не считаю, что Вилла должна быть тут фаворитом. По тому виду, в котором она сегодня находится. Потому что гостевые матчи, вот последние, то, что мы видели, это все равно плохо все. Это все равно плохо. Ну, по качеству игры. То есть это уже подготовка к тому, что все будет в итоге слито. Я Эмили скептик, да, я этого не скрываю. Для меня удивительно вообще то, как Вилла выступает сейчас в этом году. Но ну, Если так они доиграют до конца сезона, то да, я признаю, что Эмире просто вырос на голову по сравнению с тем временем, который он работал в Арсенале. А так мы помним, что Эмили, работая в Арсенале в первый сезон, имел беспроигрышную серию, сколько, 22 матча, да? Да, ну, даже, в... даже мы... Петя забивал тогда. Да мы в шоке были вообще в полном что «Арсенал» приемили и вот так вот резко поднялся. Ну, закончился закончилось это все, как и должно. «Арсенал» рухнул, не попал в четверку и безобразно проиграл еще в Лиге Европы. В одну калитку учился 1-4. Так что я к «Вилли» так настороженно отношусь. Ну, то уверен, что ни в какую четверку, конечно, она не попадет. Но «Арсенал» будет играть уже на следующей неделе. Мы сейчас обсудим все матчи следующей недели тоже. 20 числа в субботу в 15.30 будет принимать Кристал Пэлас. Букмекеры нам сообщают, что наконец-то в этой игре Арсенал возьмет три очка, собьет, и проблем никаких у него не будет. Ну, вы, вы, вы тоже
0: в... так Арсенал да? выходящий на поле ⁇ это уже проблема для самого Арсенала нынешнего. Поэтому проблем никаких не будет, тоже говорить нельзя. Проблему у арсенала будут, вы разбирали и там вот, второй взгляд делали. Я полностью согласен. Единственное, с чем что добавил бы, то это не у отдельных игроков, у всей команды такой, скажем так, ментальный спад. Непонимание, что надо делать. И, ну, опять же, ну, арсенал не может же вечно проигрывать. Рано или поздно прорвать должно. Кристал Пелос, кажется, дома самая такая вкусная команда, которую можно. нынешний. Кристал Пелас, у которого, в принципе зубов ты нет.
1: Вот э, я тут так скажу, знаете, м- м- дело в том, что Кристал Пэлас, он э, из состояния, в котором он мог там спокойно проигрывать, ну и это ни на что не влияло, он уже ушел. Он из этого состояния вышел. Ему теперь э, над ним висит эта тема уже с борьбой за выживание. И им нужно стараться выбирать очки даже там, где они не могут. Как бы. Это раз. Два. Последние все матчи у Арсенала с Кристал Пелосом дома были очень тяжелые. Вплоть до того, что не выигрывались матчи. Матчи выигрывались в добавленное время и так далее. Я не думаю, что прямо Арсенала ждет праздничный матч. Особенно, если продлится вся эта тема, что созданные моменты все транжирятся. Ну,
0: понимаете, последние матчи были под руководством Патрика Вьера, для которого принципиально было, мне кажется, оскорбительно, что не его позвали, а Артету позвали. Поэтому он там приезжал на Эммерайс, его там больше, чем Артету, там ему хлопали. Все такое. А вот Рой Ходсон, приезжающий в гости, в гости к арсеналу и пытающийся хоть даже в контратакующий футбол сыграть, мне тяжело представить. Рой, старина, он играет там, где он наверняка. Он не будет там скажем так, рисковать ставить на черный, если не уверен. Мне кажется, он придет, закроется, и если получится закрыться, и Арсенал дурака снова сваляет и будет бить, куда попал, только не в ворота, то, конечно, можно какой-нибудь гол там Андерсона с углового и 1-0. Это, это стандартная история. Но это слишком часто происходит с Арсеналом за последний месяц. Ну, слишком часто. Они уже из Кубка вон повылетали, То есть это уже просто читаемо становится для арсенала, уж кто-то же должен остановить, подойти там, тем более недели, по-моему, у них будет, они тоже куда-то выехали отдыхать, Привести мозги в порядок, перезагрузиться, там, так сказать, наша тырка немножко подышать и уже выйти с с такой злобой, когда даже уже мяч, если будет отлетать от ворота, просто туда его запинать его, затолкать. Думаю, это самое подходящее дома с Кристал Пелосом.
1: Если Но... это не случится, это, конечно, будет катастрофа, потому что все Вот, должны... Вот. Вот, вот. То есть, если арсенал у Кристал Пэласа не выигрывает, то в этот день он списывается из борьбы за титул, я думаю. Да, он превращается в претенденты на топ-4. На все... топ-4, да. Да, то есть... Матч тоже не непростой, непроходящий. Непроходный в непроходной смысле, вот такой. Ну, как <с- сыграли, неважно. Как сыграли, важно тут как раз уже. Да, на теле, да, на теле, но очень много очков уже Больше такой возможности особо терять Нет, конечно, если выяснится Что Сити не у Ньюкасла, то, наверное, дышать станет Арсеналу полегче История встреч с Кристал Пэлас, Домашних Арсенал Кристал Пэлас, Начиная с сезона 17-18 То есть до Патрика Веера Итак В 2018 году в январе 4-1 в девятнадцатом 2-3 проигрыш дома, потом 2-2, потом 0-0, потом 2-2. И последняя игра в 23-м году в марте 4-1. То есть, понимаете, да? Никакого подавляющего преимущества нет ни, ни при Вейра, ни, ни при других тренерах. То есть 3 ничьи, 2 победы, одно поражение. Домашние игры с Кристал Пэлас, подчеркиваю, статистика не говорит в пользу арсенала на самом деле. Поэтому можно ждать. Можно ждать тут приключений каких-то плохих. И дерби к тому же. Ну, такой дерби относительно. Это. За дерби это, конечно, никто не держит. Просто команда из одного города. Но Кристал Пэлас озабочен борьбой за выживание уже. Это плохо для Арсенала. Лучше бы Кристал Пэлас был на восьмом месте. Играл в свое удовольствие, тогда да. Еще один камешек заброшу. Арсенал в этом году
0: очень много проигрывает лондонским командам. Две ничи с Тоттенхэмом и Челси, два поражения
1: от Фулхэма и Вестхэма. Так что, всякое может быть. Вот-вот. Ливерпуль, лидер чемпионата, незаслуженно нами отодвинутый в конец, будет играть в Бормуте. Бормут, который вроде как тут набрал форму набрал очков убежал из зоны вылета уверенно но в последнем туре сыграл неудачно но тем не менее тем не менее есть ли шансы у Бормота дома наказать Ливерпуль что думаете
0: ну шансы есть всегда какие они я не думаю что они прям высокие потому что этот вояж по набору очков Бормота я думаю заканчивается все грибы собраны, теперь наборы будут как получится. С другой стороны, Ливерпулю надо потихонечку учиться играть без Салаха. Как будет Ливерпуль играть без Салаха? Он и так-то в нападении, в принципе, играет э, по принципу, либо я запрессингую и что-нибудь затолкаю от нему, либо на контратаках убегу. А Бормут, в принципе, хочет контролировать мяч, там новый тренер их приучает к тому, чтобы Владеть мячом, доминировать. Так что, я думаю, для Ливерпуля это самое то, чтобы поехать, ничего не показать, отдать мяч и забрать главную три очка. Что, мне кажется, очень логично, учитывая, что они на четыре фронта борются и везде, в принципе, в хороших позициях находятся. Сейчас им... Только это и нужно. А не забьет, ну, не забьет Диес, не забьет Дис, забьет Джота. Кто-нибудь да затолкает. Мы видели в Кубке против арсенала, что найдутся люди, которые даже 17 лет и выйдут и будут показывать характер лучше, чем все остальные.
1: Ну да, наверное. Согласен я, что пацаны, эти два с классическими английскими фамилиями, они не то, что не испортили обедню, а очень хорошо вошли. И я думаю, болельщики Ливерпуля могут чуть-чуть так вздохнуть, потому что игра-то была сложная. Это все-таки выездная игра с Арсеналом, где Арсенал был фаворитом, и имел преимущество, по ходу, встречи. И не дрогнули. Представьте, да, вот в таком давлении. Да, да, то есть счет был 0-0, когда их выпустили. Но еще бы забил кто-нибудь из них вообще был, да? Ну, во всяком случае, они игру не провалили, партнеров своих не подвели. Это хороший знак. Я думаю, что команда, которая претендует на титул, а Ливерпуль безусловный претендент на титул, вне зависимости от того, как он сыграет в Бормуте. Но мне кажется, что Бормут должен быть обыгран да, на классе, без там да, феерии, а спокойно там.
0: Сейчас для Ливерпуля главное без приключений, потому что и надо беречь игроков. Рвать жилы
1: нет смысла. Да, у Ливерпуля сегодня полуфинал Кубка Лиги с Фулхамом. 23-го будет ответная игра, то есть э, они... Ну, у них будет тут время отдохнуть, конечно, с 10 по 20 Я не знаю, поедут ли они куна, но у них игр побольше, чем, скажем, у конкурентов. Поэтому для них, наверное, важно вот такие игры, как они с Арсеналом в кубке провели. Вроде как они не рвали жила особо, да, и тем не менее они устояли в результате. Забрали свои очки. И прошли в следующий раунд Кубка. Я думаю, что они через флухом, наверное, пройдут да, в финал. Это, кстати, к слову,
0: помните, в прошлом году, когда мы говорили, нужно ли выбирать турниры, нет, надо выходить нет. на каждый матч как победитель. Да. Если ты так выходишь, то у тебя есть шансы за что-то серьезное в конце концов побороться. Да, может, ты не все выиграешь, но за титул, например, побороться, чтобы надо, чтобы... Все твои футболисты, включая там 17-летних, на каждый матч выходили как на последний. Да,
1: я с этим согласен, что ничего выбирать и выискивать нельзя. Нужно выходить и играть в футбол. И работать, да. Нельзя же на работу прийти. Один день к станку нормально работать, другой день нет. Потому что тебе важную деталь надо будет вытащить. Ну это чушь. Ты вышел работать, работай как умеешь. Ливерпуль примерно так и делает. Они могли бы промонтировать этот матч с Арсеналом на кубок, да, выставить второй состав полностью. И все. Но они же этого не сделали, и это правильно. Я уверен, что они через футбол. Фуху... И благодаря этому
0: эм, мое восприятие в сравнении с началом сезона такое, что Ливерпуль добирает уверенность некоторую. Если в начале сезона таким да. не шатким, не валким претендентом, то сейчас я уже начинаю действительно понимать, что это очень серьезная команда, и она умеет побеждать, и она умеет вести к титулу, и я думаю, что она действительно серьезную борьбу навяжет в сети.
1: Ну, да, сегодня есть основания думать, что это будет именно так. Я, по крайней мере, жду, что... Ну, это для меня странно, то есть я не готов совершенно был к этому перед началом сезона, но сейчас тут невозможно не признать, что Клуб смог команду реанимировать Конечно покупки там Сыграли удачное свое дело Но тем не менее Если бы еще вместо Нуниса нормального нападающего То вообще это была бы сильная угроза Для Сити Нунис это товарищ Который конечно их тянет назад
0: Вернера не взяли уже хорошо
1: Ну да На Вернера мы посмотрим воскресенье И после этого будем записывать Итоговый подкаст По первой части подчеркиваю этого тура в это воскресенье 14 числа мы выйдем в 22.30 На сегодня у нас все Самир, спасибо вам большое за участие Спасибо Друзья мои, мы с Самиром на этом с вами прощаемся Желаем вам всего самого Наилучшего Новый год уже наступил Во все руки раскочегаривается И продолжайте слушать Пульс Премьер Лиги на Матч Дебис